0: creemos en un Dios todopoderoso. Bueno, dos, tres, cuatro. Dije yo, creemos en un Dios todopoderoso. Amén. ¿Verdad que sí? La gente en el día de hoy anda pero paniqueada, psicoseada. En el día de hoy andan preguntándose, porque está de moda esto. Están preguntando, ¿Jesucristo nació el 25 de diciembre? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Eh, eh, a lo mejor ya está por salir la estrella de Belén Que, lo, que el planeta Júpiter se junta con, con Saturno Y que por aquí por allá ya. Está. Yo les voy a decir algo Yo sé cuándo nació el Señor Jesucristo uh, uh, uh. Yo, yo sé, yo sé, yo sé Se los voy a decir al último para que, no, para que vean Les voy a dar de sorpresa al último les voy a decir para que no se me vayan tan temprano. Aparte que tenemos ahí para compartir unos pozolitos. Eso es de Dios el pozolito. Hay un pozolito rojo y verde. Santo. Dios le bendiga a las hermanas que lo hacen con tanto cariño. Todos aquellos hermanos, familias que han colaborado en esto. lo vamos a pasar bonito. Pero bueno, la gente quiere saber cuándo. Yo sé cuándo nació el Señor Jesucristo. Voy a tomar un poco de agua. No solo lo voy a decir ahorita. Pero a mí las escrituras me dicen algo. La Biblia a mí me dice en el libro de Juan, el capítulo 1, verso 1, es mi texto preferido. Es el único que se atreve de, de, los, otros, de los otros evangelios, es el único que se atreve más que los otros, decían acerca de la genealogía, hablaban de mucho de, del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo esto en el principio, en el principio, en el principio. Ay, 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 Padre Santo, me va a dar algo a mí aquí ahorita. En el principio, dice la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay fecha. No ¿Verdad que no hay fecha? No, ¿verdad? Apóstol Juan se atrevió a decir en el principio. Ay, con mi alma te alaba Jesucristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios S amigos, hermanos hermanas, amigas que nos están visitando, les presento el verbo, su nombre, Jesucristo de Nazaret ¡Sí! Jesucristo de Nazaret Aleluya vamos calentando los motores bendito sea el nombre pero aún así pero aún así, yo sé la fecha, ah, se lo dije al último, al último. Y quiero seguir con esta, con esta serie, este es el último sermón acerca de la virtud de servir. Nos hemos estado gozando tanto, tanto que la verdad de que esto ha sido de bastante edificación personalmente. Aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de verlo, les recomiendo que vayan a nuestras plataformas. Ahí están en Facebook, YouTube, están en los podcasts también, están en los sermones. Vemos, uh, tenemos muchas personas que están siendo bendecidas a través del, de la palabra que el Señor nos ha dado. Pero la virtud de servir es algo tremendo, es algo tremendo. Y a veces yo como que ando un poco descentrado porque el domingo pasado no estuvimos aquí, por causa del, 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 del frío, la nieve y todo esto, ¿verdad? Pero los que nos siguieron en, 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 la, en el servicio online me pueden dar la razón de lo que voy a decir a continuación, dentro de un rato. Pero la Navidad está cerca. El 25 de diciembre nos nos han implantado la tradición. Yo no voy a entrar en detalle, pero muchos... De nosotros sabemos que el 25 de diciembre nos los han implantado la tradición, ¿verdad que sí? Y bueno, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sinceramente les voy a decir algo, algo más importante que la fecha 25 de diciembre. Algo que es mucho más importante es que en realidad, en realidad Cristo nació mucho antes del 25 de diciembre. Mucha gente celebra el 25, pero en realidad su nacimiento fue hace mucho tiempo atrás. Créanme, al terminar este servicio vamos a salir más enamorados del Señor Jesucristo que lo que hemos entrado. Te estoy diciendo la verdad y quiero que vayamos juntos al libro de Mateo, el capítulo 10, verso 45. Vamos todos juntos, cuando lo tengas puedes decir un fuerte gloria a Dios. Y luego me van a ayudar a orar, amén. ¿Listos? Amén. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice en el verso 45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por pocos. Dice por muchos, voy a repetir este verso porque es muy importante El Hijo del Hombre llamado nuestro Señor Jesucristo No vino para ser servido sino para servir Para servir, dije yo para servir Y dar su vida en rescate por muchos Padre te damos gracias Señor por este tiempo tan hermoso Que tú nos estás regalando, Señor te pedimos, te pedimos que tengas el control de lo que nos quedan estos minutos, Dios mío. Toma el control, Señor Santo, y te pedimos que nos ministres, Dios mío. Abrimos nuestro entendimiento, nuestros oídos, Padre, nuestros corazones, que queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, Señor, lo estamos creyendo. Padre, personalmente te pido que tomes mi vida, Dios mío. Y Señor, quiero ser canal de, de, de bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús, te lo ruego Señor con todas mis fuerzas Y nosotros te vamos a dar gloria a tu nombre Porque lo mereces Sabemos de que lo mereces Dios En el nombre de Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Amén, Amén. Iglesia cuando yo leo este versículo Cuando leo ese versículo para mí Y lo he hecho, lo he adoptado de esa manera Para mí es la máxima expresión del servicio es la máxima expresión del servicio. Nuestro Señor Jesucristo se pone como ejemplo. ¿Quién soy yo para no servir en la obra cuando Él lo hizo siendo el rey de reyes y señor de señores? Siendo Él el Hijo del Dios viviente, vino a la tierra para servir. ¿Quién soy yo para no servir en el ministerio? ¿Quién soy yo para no servir en la obra? ¿Quién soy yo para no servir en la comunidad? ¿Quién soy yo para no servir a los demás? Cuando Él puso el ejemplo, voy a volver a repetir esta palabra. Jesucristo es la máxima expresión del servicio y es el mejor ejemplo que él pudo habernos dado mientras que estuvo en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Cumplió con la humanidad. Cumplió con la humanidad sirviéndola. Profeta Isaías dijo bien claro a lo que él había venido. Vamos juntos a Isaías capítulo 9, verso 6. Cuando lo tengas, digan gloria a Dios. Son bien rápidos Mira lo que dice la palabra Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro ¿Verdad que? Y se llamará su nombre Admirable Consejero Lo hemos cantado hace un rato Se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz si ustedes no lo conocían, les presento quién es Él. Nuestro Señor Jesucristo. No se quedó en un percebre, no. Él creció, dio su vida. Pero mientras que dio su vida, fue el más claro ejemplo del servicio a la humanidad. Fue el claro más ejemplo del servicio a la humanidad. La máxima expresión del servicio se llamó Jesucristo de Nazaret. Iglesia, préstame atención los próximos minutos. Prometo no irme de largo. Uno nomás me creyó, ¿ves? Se rió, nada más. Los demás no me creen. No me creyeron, uno nomás me creyó. Voy a repetir esto. Prometo no darme de largo, porque solamente les pido su atención los próximos minutos. Ese hermano, tiene gozo. Quiero tomar como base escritural estos dos versos que acabamos de leer. ¿Para qué? Porque creo yo que como pueblo de Dios nosotros tenemos que tener bien definidos nuestros objetivos. Nuestros objetivos y podrían ser muchos, pero en oración Dios me dio tres nada más. Tres objetivos, tres objetivos. Número uno es comprender cuál, como pueblo de Dios, ¿ok? No estoy hablando como, persona, como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que comprender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Número dos, a quién debemos nosotros de festejar en estos días, a Jesucristo de Nazaret o a Santa Claus? Dos, tres, nada. Más. Voy a hacer un llamado al altar. Voy a hacer un llamado al altar. Voy a hacer un llamado al altar. Festejar a quien merece el festejo, es a Jesucristo o Santa Claus. Amén. A Jesucristo. Dígalo sin miedo, que se espante el diablo. Jesucristo de Nazaret Número tres ¿A quién tenemos que entregarle nuestra adoración y honra en estos días? A Jesucristo Iglesia Dios me dio estos tres objetivos Tenemos que tenerlo bien definido nosotros como pueblo de Dios Amén No podemos nosotros confundirnos con el mundo Podemos habitar en el mundo pero no podemos confundirnos con ellos Amén somos el pueblo escogido de Dios, por lo tanto tenemos que marcar la diferencia con los que no son el pueblo de Dios Lamentablemente hay gente que no es pueblo de Dios, pero nosotros somos pueblo de Dios, amén Y para poder comprender estos tres objetivos yo quiero animarlos a razonar, a meditar un poco en tres preguntas Número uno, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera nacido? Algunos habrán preguntado eso. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera nacido? Un mano dice nos hubiéramos perdido. Número dos. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Número tres. ¿Cómo podemos celebrar a Jesús en esta época del año? Yo quiero empezar. Iglesia, quiero que razonemos juntos. Esto es un poco de sentido común. Iglesia, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera venido? ¿Qué hubiera sido de ti y de mí? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nuestros niños? ¿Qué hubiera, sido, ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra? ¿Qué sentido tendríamos nosotros de estar acá? Ninguno. ¿Verdad que sí? Estos edificios a lo mejor no existirían. No tendríamos que reunirnos domingo a domingo a ofrecer un servicio de adoración. Y de alabanza a nuestro Dios y Señor no tendríamos por qué hacerlo porque Jesucristo no habría venido ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No tendríamos por qué hacerlo No, ten, no tendríamos no habría sentido el compañerismo nos veríamos como enemigos iglesia préstame la atención más grande por favor nos veríamos como enemigos, como contrincantes, como, ¿sabes qué? Como personas eh, eh, no aptas para mi esto, medio social, a lo mejor. No tendría sentido el compañerismo. No, no, no nos acordaríamos nosotros de los necesitados. No tendríamos por qué acordarnos de ellos. Pasara lo que pasara alrededor del mundo, diríamos en inglés, como se dice en inglés, Who cares? ¿a quién le importa? Yo soy yo y esta es mi vida. Es lo que pasaría, sí o no, no tendríamos que tener en cuenta a los enfermos No tendríamos por qué recibir llamadas o listas, pastor, hermano, hermana ore por favor Tengo esta necesidad, no tendría sentido, no tendría sentido orar por liberación de otros, no tendría es más, si vamos a ser un poco teológicos, a lo mejor llegaríamos a leer hasta el libro de Malaquías y se acabó todo. No existiría el Evangelio a lo mejor. ¿Sí o no? No existiría. No habría promesas. No habrían esperanzas de salvación porque Jesucristo no hubiera venido. Iglesia, no habría mensajes de consuelo. Pastor, ore por mí. No habría que... que ¿Sabes qué? Falleció, falleció algún familiar, no tendría el hermano que venir conmigo a orar por mí Ni mucho menos darme unas palabras de consuelo El hermano diría, bueno pues es su vida hermano, haga, haga lo que quiera, haga, haga con conales lo que le dé la gana Al fin y al cabo pues yo tengo lo que tengo que hacer No habría mensajes de consuelo, no habrían palabras referentes a la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús No tendría sentido nada pero sin embargo, Dios en su infinita misericordia permitió que lo más hermoso, lo más bello que había en el cielo tomara forma de hombre. Do, como que están un poco fríos. Voy a repetir esta parte porque yo hubiera saltado de la hace rato. Dios en su infinita misericordia. Dios en su infinita misericordia permitió que lo más hermoso, lo más bello que había en el cielo tomara forma de hombre para poder redimirnos a nosotros, al mundo del pecado. Y Él habitó entre nosotros. Oye, alguien tiene que darme un aleluya aquí, por lo menos. Yo sé que quieren el pozole, pero aguantense. El olor nos está matando. Aquí alguien tiene que darme un gloria a Dios. La misericordia de Dios permitió que lo más bello, lo más hermoso que tenía en el cielo, que era su hijo, viniera por ti y por mí a redimirnos del pecado. No tenía por qué hacerlo, pero sin embargo por amor lo hizo. Se entregó, vino, vino en un pesebre. Tomó la forma de hombre y nació, creció, estuvo con nosotros. Sí o no. Un niño fue nacido, se cumplió la profecía de, del profeta Isaías. Un niño tenía que nacer, un niño se nos había dado. Un niño al cual cuando iba a crecer se le iba a llamar como el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Iglesia, sí. si Jesucristo nació en diciembre no lo sé porque no, no, no llego a ese conocimiento. Sinceramente no lo creo. No creo que él haya nacido, pero él sí marcó algo mientras que estuvo en la tierra. Él marcó un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Él, vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Él marcó, él marcó que aún los ateos en el día de hoy tienen que reconocer. Tienen que reconocer de que en la historia hay una marca bien fuerte antes del nacimiento de Cristo. Y después del nacimiento de Cristo. Gloria sea su nombre para siempre. Gloria sea su nombre para siempre. Benditos. Yo no sé si nació en diciembre o no. No lo sé. Pero te voy a decir algo. Diciembre no es solamente un mes. De luces y de regalos. Y de abrazos. No estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de eso. Pero no es solamente, es un mes de luces, de regalos y de abrazos. No es solamente ponernos la mejor ropa. Traje saco el día de hoy. Ah. No es solamente ponernos la mejor ropa, diciembre, diciembre no es solamente el mes donde podemos manifestar nuestro amor a nuestros seres queridos Diciembre es un mes de celebración, el mundo lo toma así, donde el 25, escúchame bien lo que te voy a decir En diciembre el mundo lo toma como un mes de celebración un mes de celebración donde el 25 encierra la llave más poderosa de la redención de la humanidad. El propósito divino fue hecho carne. No, 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 iglesia, no, 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 no. Ay Dios mío, a mí me está dando algo. Van a tener que orar por resucitar al pastor. Escúchame, voy a repetir esto porque esto es muy importante. Diciembre no es eh, Diciembre es un mes de celebración El mundo lo celebra Antes de entrar a diciembre las casas se decoran Con luces, árboles Ya la, las hermanas, los hermanos Están saliendo a comprar los regalos No estoy en contra de eso Es un mes de celebración donde el día 25 encierra La llave más Poderosa de la redención De la humanidad 25 fue notado El, el diablo quiso ponernos el 25 como el Día en que nació Jesucristo, no me importa, pero el 25 encierra la llave más poderosa de la redención de la humanidad. Esto es el propósito divino, el cumplimiento de la promesa de Dios, hecho carne. La profecía se hizo realidad. Oh, gloria sea a Dios para siempre, gloria sea a su nombre. Aleluya. ¿Por qué la iglesia tiene que celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué significa el nacimiento de Cristo? Número uno, el nacimiento de Jesucristo significa salvación, significa salvación Mateo capítulo 1 verso 20 al 21 mira lo que dice allí. lo tienen, lo tienen y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, José, el, el esposo de María. Ustedes ya conocen la historia, estoy abreviando. Hijo de, dice, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria sea a Dios para siempre. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo, ay Dios mío, Él salvará a su pueblo, Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados, por lo tanto el nacimiento de Jesús, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús porque es salvación, es salvación, es salvación, es salvación Dije yo es salvación, nuestra vida está asegurada hace más de dos mil años atrás. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, nació en Belén hace más de dos mil años atrás. Y nos dio la seguridad en el día de hoy de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La seguridad más grande la tenemos nosotros la seguridad no la tiene el gobierno ni con sus cheques. No, ustedes están fríos, están, está tarde. Iglesia, la seguridad no lo tiene el gobierno ni lo tiene con sus cheques el presidente. Mucha gente se siente confiada porque va a haber cambio de presidente. Déjame decirte algo. Yo no soy republicano ni demócrata. Yo solamente creo en uno que es el rey de reyes y señor de señores. Aquel que me da a mí la seguridad. Ay, yo tengo, ay, algo me va, este saco como que me está apretando aquí, brother. Que sí he subido un poquito, pero son las fiestas. Pero, estoy apretado, tú sabes, no me he apretado aquí. yo. Mi esposa me dice, ponte el saco. Iglesia, se sometió el pastor. Se ríe, ¿eh? escucharon la risa. Iglesia, déjame decirte algo. Déjame decirte algo, el mundo hoy en día está colapsando porque no hay seguridad en ellos. Que la estrella de Belén, que Saturno y Júpiter se van a juntar y van a alumbrar la, la estrella. ¿Piensan que Jesucristo va a nacer otra vez? ¡Caput! ¡No! Él nació hace más de dos mil años atrás. Lo que sí estoy seguro y se lo digo al mundo que nos están mirando a través de las redes sociales, que Él viene. Dije yo que Él viene. Oh, santo sea su nombre, que Jesucristo de Nazaret viene por segunda vez, pero antes de venir por segunda vez viene por mí, por ti, viene para rescatarnos de lo de la tribulación, viene a rescatarnos de todo lo que viene a este mundo confuso que ya está en estos días. Jesucristo viene. Nació, creció, murió, resucitó y viene otra vez. Dije, y hoy viene otra vez. La seguridad que tenemos nosotros. La seguridad que tenemos nosotros. La seguridad que tenemos nosotros de que no somos, no somos de este mundo. Somos del que viene. Somos del que viene. Gloria sea Dios para siempre. Dios envió a, a su único Hijo a la tierra. Para que la humanidad fuera rescatada de la perdición eterna. Dije yo, Él envió a su único Hijo para rescatar a la humanidad de la perdición eterna. La Navidad significa oportunidad para todas las personas de poder tener una vida mucho mejor que la que tienen en el día de hoy. Pero sobre todo asegurarse la vida eterna. Punto número dos, Navidad significa Dios con nosotros, Dios con nosotros, Mateo 1, 22 al 23, listos, yo como que yo voy a recién agarrando fuego aquí. Dice el verso 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen, en una, dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás por su nombre, llamarás su nombre Emanuel Ay padre amado se llamará Emanuel como la iglesia de nosotros que traducido es que lo escuche el diablo y el infierno, porque él cree que estamos solos. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Oh, gloria sea Dios para siempre. No hay motivo, no hay motivo para podernos sentirnos tristes y solos en estos días, porque hay alguien que está contigo y conmigo. Dios con nosotros. Eh, hay gente que trata de llenarse el vacío regalando cosas Trata de, de llenarse el vacío haciendo grandes fiestas El mundo quiere celebrar la Navidad con trago, con poris Quiere celebrarlo con todo eso Pero ellos lo que tratan de hacer es solamente llenar el gran vacío que tienen en su corazón Nuestros corazones no están vacíos Dos, tres personas nomás lo creyeron. Voy otra vez. Nuestros corazones no están vacíos. Hay alguien quien reina en nuestros corazones. Hay, hay alguien quien está reinando aquí. En nuestros Hasta así, alguien que está reinando aquí. Mi corazón no está vacío mi corazón está lleno el que vive dentro de mí como vive dentro tuyo se llama Jesucristo es Emmanuel el mismo Dios contigo, con nosotros oh gloria sea su nombre gloria sea su nombre no estamos solos no estamos dile, dile a tu vecino no estás solo mi hermano no estás sola mi hermana él prometió nunca dejarnos ¿Cuántos lo creen y si no nos va a dejar es porque no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Número tres, Navidad no es temor. Gente que tiene miedo, sinceramente, gente que tiene miedo. Yo lo he escuchado, me he encontrado como, pastor, una de las fechas que yo más odio, me lo han dicho así, sinceramente, y no estoy delante de la presencia de Dios, una de las fechas que yo más odio es la Navidad. Válgame, Dios, ahora sí, dije yo. anticristo encarnado. Pero ¿por qué tienes que odiar la Navidad? Porque tengo miedo, dice, tengo miedo. Pero sin embargo a la Navidad es gozo y es paz. Lucas capítulo 2, verso 10 al 14, mira lo que dice la palabra. Mantenga un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Verso 10 dice, pero el ángel les dijo. Le Estaba diciendo a los pastores que estaban pastoreando en aquel lugar. Con sus ovejitas, no sé, en maquita, no sé. Pero estaban pastoreando, dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo voy a repetir ese verso porque yo creo que ustedes no lo han agarrado pero el ángel les dijo no temáis no hay por qué temer no hay por qué tener miedo porque aquí doy nuevas de gran gozo porque será para todo el pueblo Dice sí o no, verso 11, que os he, ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor, verso 12 Esto os servirá, dice de señal hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él un, Con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Y decían gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas y paz y la tierra paz buena voluntad para con los hombres bendito sea su nombre navidad es cele navidad no es temor navidad es gozo y es paz gozo porque porque ha nacido en la ciudad de David en Belén el salvador del mundo los pastorcitos estaban allí pastoreando sus animalitos. No debe haber sido fácil para ellos cuando de repente pues apareció un ángel en el cielo, ¿verdad? O dicen que ha sido Júpiter y se va a con esa cosa yo, brother. No sé por qué. Señor, reprenda al diablo. Pero, pero se apareció el ángel y le dijo, no temas. No tengas miedo, Señor Jesucristo nos dice que no tengamos miedo, no, teme, no hay que temer, por el contrario, estemos llenos de gozo. Hoy en día la misma circunstancia que vive el mundo afuera, la incertidumbre hace que tengan miedo, no ha, en ellos no hay seguridad. Que han hackeado los rusos el sistema, el sistema de, los, de defensa de los Estados Unidos, somos vulnerables en el día de hoy, somos, dije yo, somos muchos. Eso me sonó mucho, somos, eh, pastor usted, no, usted vive en Estados Unidos. Sí, yo, yo vivo aquí, pero antes que suceda algo, yo conozco a Dios, conozco al Señor. Antes que suceda algo, Él tiene la tendencia de rescatar a su pueblo. No puede haber juicio si no rescata, si no preguntémosle a quién, a Noé. Preguntémosle a Moisés pasaría todo el rato hablando de esto, pero antes de que él antes que él emita un juicio, rescata a su pueblo rescata a su pueblo. La gente afuera tiene miedo, tienen temor. Navidad, el 21 de diciembre, pastor se va a poner. Pasó el eclipse allá y se oscureció, pero aquí no se oscureció. Se oscureció allá es una señal. Yo no me burlo. Conozco, conozco bien claro los, 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 los acontecimientos. Conozco bien claro todo todas las señales que puedan haber. Dios lo dijo, señor Jesucristo lo dijo. Las señales que iban a, ver, van a venir antes de su venida. Yo yo lo sé, yo conozco, no me trato De burlar, pero lo que pasa Estoy haciendo yo una pamponimia De, de lo que sucede allá En el mundo, la gente anda asustada Pero eh, están asustados que El eclipse, que están asustados que El 21 de diciembre, que están asustados De lo, lo que va a pasar con, con, con los planetas que se van a juntar Que viene la ley marcial Que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos La gente no está contenta, no están felices Que el COVID aquí el COVID allá COVID más aquí, COVID más allá, iglesia la gente Está confundida Tienen miedo Tienen miedo Pero el ángel nos dio una seguridad Les dijo a los pastorcitos No tengan miedo ¿Por qué no tener miedo? Porque iba a venir alguien Quien iba a asegurar Alguien que iba a asegurarte a ti Iba a asegurarme a mí Iba a asegurarte a tu familia Iba a asegurar a mi familia ¿Qué iba a asegurarnos? Paz 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 Paz, paz. Él iba a asegurarnos la Paz por eso que él dijo no temas, al contrario, hay que gozarse. Por eso que él apareció con un coro celestial de ángeles diciendo Gloria sea Dios en las alturas. Gloria sea Dios en las alturas. Gloria sea Dios en las alturas. Y en la tierra qué paz, paz. Buena voluntad a los hombres. Qué seguridad tan grande tenemos nosotros, el pueblo de Dios. Qué seguridad tan grande tenemos nosotros que allá puede haber tribulación, hay confusión y hay un montón de cosas, pero nosotros podemos tener paz, 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 paz. Porque entonces, ¿habrá motivo de celebrar el nacimiento de Jesús? Sí. Sí. Hay motivo de celebrar el nacimiento de Jesús. Si podemos celebrar la resurrección. Si podemos celebrar la Pascua. ¿Por qué no celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que no nació el 25 de diciembre. Yo sé que no. No ha nacido. Yo sé la fecha. El rato se los voy a decir. Apúntenlo. ¿eh? En serio no me creen. La gente me está mirando. Me están mirando bien atentos. Yo sé. Yo sé que no nació el 25 de diciembre. Si no los quisieron poner por motivos de la tradición, por motivos de otra cosa, te voy a decir algo. Al diablo le salió el tiro por la culata. Es en serio. Le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque él nunca pensó en su plan maquiavélico que tenía de arruinarnos a nosotros el nacimiento de Jesús. Él pensó que a lo mejor dijo, les voy a variar las fechas, se las voy a cambiar. Voy a cambiarlo, así que se puso de acuerdo con, con los locos aquellos de Roma en aquella época Y cambiaron la fecha, no voy a entrar en detalle Y cambiaron la fecha, lo pusieron en 25 de diciembre Pero le salió el tiro por la culata ¿Por qué? Porque el pueblo que es nacido de nuevo El pueblo que es nacido nuevo, el pueblo que está agradecido con el Señor Jesús Dijo, mira diablo, tú me lo pusiste 25 Celebro el 25, pero le celebro a él. Le celebro a Él. Celebro a Él. Le celebro al Señor el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es Navidad? Para el mundo, para el mundo es otra cosa. Para el mundo Navidad es comercio. Para el mundo Navidad. Es un festival de trago, de fiesta. Para, es, una, es una preview del Año Nuevo. Es un preview del Año Nuevo. Pero para nosotros, la iglesia victoriosa de Jesucristo, Navidad son buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Amén. Buenas noticias. ¿Por qué? Porque al que está enfermo, esta vez, le podemos decir nosotros, no temas. Dos, tres, cuatro. Porque al que está enfermo le podemos decir no temas ¿Tienes escasez en tu casa? No temas ¿Tienes miedo a la crítica porque te están diciendo que eres un domin no, No temas No temas, que no tengo respuestas para lo que estoy pasando, no temas ¿Por qué no tengo que temer? Porque nos es nacido en la ciudad de David, Belén, el Salvador del mundo, aquel que vino y nos trajo buenas nuevas a nosotros. Amén. Vivir a los pies de Jesucristo es vivir solamente bajo las buenas noticias. A mí me encanta eso, a mí. Me fascina vivir siempre a los pies de Cristo. Porque siempre vivo en las buenas noticias. No escucho las malas noticias. No las escucho. Familia. Esto es Navidad y tenemos un trabajo por hacerlo. A decirle al mundo las buenas noticias. Decirle al mundo. Porque tenemos compañeros, amigos, familiares. Es que no tengo trabajo. No tengo trabajo. Vengo buscando trabajo por mucho tiempo. Pero sin embargo la iglesia tiene la respuesta. Ay, no te preocupes. ¿Sabes? Dios está contigo. No te preocupes. Vamos a orar. Es que tengo esta enfermedad. No te preocupes, Él es nuestro ayudador, no temas. Esas son las noticias que nosotros tenemos que darle al mundo. Tenemos que darle al mundo. Son nuevas de gran gozo, porque la, para ellos nosotros dicen, pero tú de qué estás gozoso, porque te gozas. Mira cómo está, cómo está el mundo. He hecho un ruburú por allá. Me salió un caribeño, ¿eh? He hecho un ruburú por allá. ¿Tú por qué tienes que gozarte? Yo tengo por qué gozarme porque, ¿sabes qué? El que nació en Belén está aquí en mi corazón No tengo por qué estar triste No hay dinero, no tengo por qué estar triste Estás enojado porque el garaje se te cayó No tienes por qué estar triste Para aquellos que saben lo del garaje Al último les voy a decir por qué es lo que pasó es un testimonio No tenemos por qué sentirnos avergonzados Somos la iglesia victoriosa de Jesucristo Dije yo, somos la iglesia victoriosa de Jesucristo Paz con Dios a través de Jesús Hermano, hermana Paz con Dios tenemos a través de Jesús Y tenemos paz con los hombres también A través de Jesucristo Navidad Cuarto punto Es adoración Es adoración Mateo capítulo 2 verso 2 Mira lo que dice la palabra del 1 al 2 No sé si aparecerá el 1 al 2 ahí Y gloria a Dios aquí que dice ahí cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, no van a pensar de que son, ese es otro tema, otra prédica, otro día les voy a explicar esto. Unos sabios diciendo, "¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué? Venimos a qué? adorarle. Iglesia, Navidad es adoración. Es adoración. Es adoración. Dije yo, es adoración. Estos sabios sacrificaron mucho. Caminaron bastante. Tuvieron un viaje tan largo, pero fueron a qué? A un propósito, a adorar es una pena en el día de hoy que haya en la iglesia hoy ya tenemos carros es una pena en el día de hoy y lo digo con dolor en, la, en el corazón no lo hago por reproche iglesia escúchame lo que te voy a decir es una pena aquella época esta gente caminaba para ir a adorar a Dios caminaban para poder escuchar el conocimiento de Jesucristo a través de los apóstoles también caminaban para poder ver a Jesús hoy en día nosotros tenemos autos tenemos autos económicos y no económicos. Tenemos autos grandes, pequeños y de todo tipo. Pero sin embargo, cómo nos cuesta meterle la llave al auto y poder venir a la iglesia. Voy a voltearme y digan un amén. Uno dijo nada más. Nos cuesta, nos cuesta. ¿Qué es Navidad para ti? ¿Cuándo es Navidad para ti? ¿Cuándo lo es? ¿Cómo nos cuesta meterle la llave? Podemos venir en el auto con aire acondicionado y calefacción. Y si no te gusta, porque te puedes enfermar de la garganta, le bajas un poquito el, el vidrio y el aire puro de Oklahoma es, es hermosísimo. No hay contaminación en, ese, en, el, en el aire. Pero ¿cómo nos cuesta en el día de hoy hacerlo? ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender que Navidad no solamente es un 25 de diciembre? Si no es todos los días de la semana Cómo nos cuesta a nosotros entender Poder reflejar al Cristo vivo Resucitado delante de los demás Cómo nos cuesta mostrar a la gente Cómo nos, nos gusta dar pena a la gente En vez de desanimarlos y, y de animar a esa gente Y decirles yo traigo nuevas de gran gozo ¿Por qué traes nuevas de gran gozo? Porque tengo dentro de mí a alguien quien dijo que es Dios contigo. Emanuel, Dios con nosotros. Hoy en día a la gente le cuesta mucho eso. Nos cuesta mucho. Pienso y medito en esto. Si nos cuesta a veces, no voy a ver a la iglesia. ¿eh? Nos cuesta venir a la iglesia. ¿Cómo nos costará ir al rey? Al cielo. Adoración. Adoración. Nosotros venimos es adorar. El propósito nuestro es adorar, alabar su nombre y aprender de él. El pastor que está aquí o el que predica aquí trae palabra de Dios y tenemos que aprender de él. El silencio tan aterrado. ¿Estamos bien, verdad? Amén, Dios. ¿Estamos bien? Adoración no solo son cantos y música adoración es más que eso adoración es una entrega absoluta, total a Dios aguanta en obediencia lo voy a repetir pastor, hoy, hoy día vino usted enfogonado no, no he venido enfogonado no, he venido. En, no, nada que ver se me cayó el garaje a la puerta sí, pero no, no, no es por eso Adoración No solamente son cánticos Y música Adoramos a Dios con los cantos y la música Por supuesto que sí Pero no solamente eso La adoración es una entrega Absoluta Y total, total, total a Dios Rindiéndonos a Él En obediencia Reconociendo Que Él es Rey Y Señor De todas las cosas Los sabios del oriente caminaron mucho para llevarle, para llegar a, a, a donde estaba el niño, eh, bueno el bebé, el baby Jesus como le llaman, cuando estaba ahí en el pesebre. Caminaron mucho, caminaron bastante, querían, querían ellos adorarlo y le llevaron presentes. Mirra dice que le llevaron también incienso. Llevaron oro Porque adoraban a Dios con todo eso Pregunto yo En esta tarde ¿Qué es Navidad para ti? ¿Qué es la Navidad para ti? Mi hermano, mi hermana Medite en lo que te estoy diciendo ¿Qué es Navidad para ti? ¿Qué tipo de adoración Le estás dando a Jesús? ¿De lo que Él se merece O de lo que nos sobra? Me quedé solo, se fueron Me apagaron las luces ¿Qué tipo de adoración le estamos dando? Iglesia Por, por el amor a Cristo Jesús Piensa lo que te voy a decir Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero los que conocen la palabra de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, los que los que vivimos al día y no por las noticias para saber el chisme de lo que está pasando afuera, no, 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 no. Nosotros sabemos los tiempos, lo que está ocurriendo. 2020 es un año atípico. No es normal lo que estamos acabando y no lo hemos acabado todavía. No lo hemos acabado. Esto es esto es algo anormal lo que está sucediendo todos estos acontecimientos señales que, que hemos estado viviendo que hemos estado experimentando no es por gusto o por el calentón de la tierra o el recalentamiento de la tierra no lo es por eso, esto es porque alguien dijo bien claro, dejó señales antes del fin por eso por eso nosotros tenemos que tener esa Navidad vivir esa Navidad día a día, día a día día a día con esto concluyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se quedan dos horas más aquellos que dijeron gloria a Dios. Con esto concluyo. Meditemos en esto. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Es reconocer a Jesús como el único camino para poder llegar al Padre. Ese es el propósito de la Navidad. Para eso nació el Señor. Es reconocer que a través de la cruz del Calvario hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Ese es el propósito de la Navidad. Este es la, Jesucristo es la llave de la puerta a la bendición. Gloria sea a Dios. Él es la salvación. Él es la salvación. Él es las buenas noticias. Él es la paz. Él es el gozo Él es todo Él es todo Él lo encierra todo en lo todo Necesitamos En consagrarnos más a Cristo Hoy más que nunca ¿Cuántos han entendido? Gloria sea a Dios Yo ya acabé Tengo Segunda parte el próximo domingo No hay no seguro que no vienen Iglesia, esto es en serio. Antes de terminar, vamos a orar. Hay muchas peticiones. Pero recordemos algo. Jesucristo es la luz del mundo. Y es la luz para el mundo que está en tinieblas también. ¿Cuántos lo saben? Voy a repetir esto. Jesucristo es la luz del mundo. Y Jesucristo es la luz para el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos una parte de esta luz. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que estamos eh, muy bendecidos al saber de que nos están sintonizando, escuchando cada predica. Eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras uh, plataformas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, inclusive en YouTube. También tenemos esto, algunos videos que están guardados en nuestra librería. Los invitamos a que nos, nos sigan. Yo soy el Pastor Alex de la Iglesia Familia Manuel y, y si tienen alguna petición, por favor, quiero que lo compartan. Creemos de que Dios es un Dios todopoderoso y que Él tiene una bendición especial para ti. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, y la verdad que estamos muy contentos de que nos puedan a, sintonizar. Dios les bendiga y hasta la próxima.